0: Hallo liebe Podcast-Freunde, heute verrate ich euch, warum ich mir persönlich nie wieder eine Filteranlage, also ein Untertischsystem mit einem integrierten oder nebenstehenden Tank kaufen würde. Das wird eine ganz spannende Folge. Bis gleich. Dieses Thema ist wirklich ein sehr, sehr heißes und spannendes Thema und ich möchte euch gern offenbaren hier, wieso es zu dieser Aussage von mir kommt. Grundsätzlich gibt es ja sehr verschiedene Filtersysteme. Also das ähm, hat vor vielen, vielen Jahren angefangen mit den klassischen Umkehrsmoseanlagen, die dann einen Tank hatten, weil sie halt kleine Membranen hatten. Und ähm, die Membranen haben langsam gefiltert, damit das dann halt nicht nur so aus dem Hahn tröppelt, hat man logischerweise äh, separate Tanks dazu genutzt. Früher waren die außen, dann gab es die Kompaktgeräte, dann wurden die mit integriert, das heißt man hat den Tank nicht mehr gesehen. Das war dann schon mal ein bisschen schicker, aber äh, der Brennpunkt war natürlich trotzdem der gleiche gewesen. Aber warum ist das ein äh, Risiko mit diesem Tanks überhaupt? Das Wasser kommt ja von oben in diesen Tank hinein. Eben drin ist eine Gummiblase, also eine Gummimembran, worin das Wasser dann gesammelt wird und unter dieser Membran, also zwischen der Außenwand von dem Tank und dieser äh, unteren äh, Fläche dieser Gummimembran, da ist dann Luft drin, da wird mit äh, einem gewissen Druck, meistens so 0,4 bis 0,6 bar gearbeitet. ...um das Wasser, was da reingepresst wurde, auch wieder rausdrücken zu können. Das heißt, es geht durch den gleichen Weg nach oben wieder raus. So, wenn jetzt natürlich ein großer Tank genommen wird, also beispielsweise 10, 15, 20 Liter Tanks gibt es, das leerst du ja im Regelfall nie mit einem Mal. Das bleibt immer unten drin Wasser stehen. Und automatisch entwickelt sich dort ein Stagnationswasser, was auf Dauer gesehen natürlich nicht so unbedingt die tolle ähm, Vorstellung jetzt ist... Und was weiterhin passiert, diese Tanks verlieren nach und nach Luft, so wie das auch bei einem Autoreifen passieren kann. Die haben außen auch so ein Ventil dran. Und dann steht die Suppe da unten drin und suppt halt vor sich hin. Deswegen sagen auch die Verbraucherzahlen mit Verbraucherzentralen mit Recht, das ist ein riesen mikrobiologisches Risiko, weil die Membranen verkeimen schon. Wenn es dann in den Tank reinkommt, also wenn das Ganze durchwächst, das ist unkalkulierbar, weil du kannst sie nicht öffnen, du weißt nicht, was drin ist. Du siehst es nicht, du riechst es nicht, du merkst es halt nur, wenn gesundheitlich dann irgendwas passiert. Und immerhin, Leute, wir reden hier vom wichtigsten Lebensmittel. Das muss einfach funktionieren, das darfst du nicht dem Zufall überlassen. So, einige haben später im Nachhinein dann mal UV-Lampen dahinter gehängt und dann gesagt, ja, okay, dass was drin ist, dann töten wir das halt ab und auch gut. Ähm, tja, ich warne so ein bisschen vor, weil Bakterien haben halt ein Eigenleben und wenn auch ein paar Pilzspuren irgendwas dazu kommt, äh, es können sich Toxine da drin entwickeln und selbst wenn du die Bakterien, das was also rauskommt, abtötest, hast du die anderen Stoffe immer noch drin. Das kann eine Gefahr werden, das muss nicht unbedingt, aber die Gefahr steht halt im Raum und du weißt nie wann, wo, ob es und wie intensiv es passiert. Deshalb bitte go, das geht gar nicht mehr. So vor 10, 12 äh, Jahren gab es eine Weiterentwicklung dahingehend, dass die Anlagen mit ähm, Keimsperren abgesichert wurden. Das heißt, es gab eine Eingangskeimsperre im Gerät, die also vor der Membran schon mal die Mikrobiologie zurückgehalten hat, was eine Top-Geschichte ist. Und dann nochmal hinter dem Tank, also da wo das Wasser rauskommt, auf dem Weg zum Wasserhahn hoch, eine sogenannte Rückverkrankungssperre, um das in beide Richtungen abzusichern. Also von der Idee her, das war damals bahnbrechend, revolutionär, so eine Tankanlage überhaupt mikrobiologisch abzusichern, geile Sache. Und ähm, wird seitdem äh, von ganz wenigen Firmen überhaupt auf dem Markt ähm, etabliert. Die meisten schwimmen da immer noch im Tal der Ahnungslosigkeit. Ja, also das war schon eine riesen Innovation gewesen. Was dabei allerdings unberücksichtigt blieb, ist das Thema, was ich vorhin angesprochen hatte, dass natürlich das Wasser trotzdem im Tank stehen kann, gut in den Kompaktanlagen, muss man fairerweise sagen, das sind kleinere Tanks. Also da ist schon die Möglichkeit da, das mit einmal zu entleeren. sind so zwischen 4 bis 7 Liter, gibt es verschiedene Systeme auf dem Markt, ähm, wo, äh, wie viel Wasser halt in dem Tank drin ist. Aber äh, der Druck dort auch nach. Und äh, auch das siehst du nicht, ob da noch genug Druck im Tank drin ist. Da musst du mal manuell eingreifen, Tankdruck messen, also Gerät aufmachen, messen, prüfen, wieder nachpumpen. Ähm, denn wenn da Wasser drin steht... Auch da können sich sogenannte Pfützenkeime halt ansammeln. Das ist fast in jedem Wasser, also die bilden sich immer, wo Wasser halt irgendwo ein bisschen längere Zeit stehen kann. So, nur ist das ja mit Keimsperren abgesichert, was schon mal positiv ist, also seitens der Membran kommt nichts rein. Seitens vom Wasserhahn kommt nichts zurück. Die Frage, die offen bleibt, wie sauber wurden die Geräte hergestellt? Wie wurde gearbeitet? Ist das alles desinfiziert gewesen? Wurde da mit höchsten Hygienevorschriften gearbeitet? Denn wenn bei der Produktion in diesem Bereich schon was reinkam, dann sitzt das auch ohne Keimsperren drin. Und es gibt ja noch einen dritten Weg. Das ist der Weg dann zum Abwasser hin. Der wird in der Regel noch gar nicht berücksichtigt. Also gibt es ein Unternehmen bisher, was mir aufgefallen ist, die den Weg überhaupt noch mit absichern. Und dieser Abwasserschlauch, der geht ja direkt in den Siphon. Also das heißt, da, wo alles Mögliche drin ist, was, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich so meine, da ist ein direkter Schlauch in das Membrangehäuse rein vom Abwasser her. Die Gefahr ist natürlich groß, dass dort Bakterien im Laufe der Zeit Biofilme bilden, zurückwachsen. Manche bauen jetzt ein Rückschlagventil ein, sagen, oh clever, da kann nichts zurücklaufen. Vorsicht, ein Rückschlagventil ist keine Keimsperre. das hindert nur Rücklauf. Bakterien wissen das nicht, die wachsen da trotzdem durch. Das heißt, das Thema ist nicht vom Tisch. Was darin passiert in den Membranen, wenn die Retrograd über diesen Weg verkeimen bei Tankanlagen, weil da halt das Wasser auch relativ langsam durchfließt, das ist noch ein Fragezeichen, ein Buch mit sieben Siegeln, aber es ist eine potenzielle Gefahr. Die besteht nicht am Anfang. Also, wenn so ein Gerät neues, ist, Top-Sache funktioniert. An sich kann man sagen, alle Filter die oder alle Umkehrsmoseanlagen, die neu sind, so innerhalb der ersten ein, zwei Jahre ist das selten was mit. Haben wir schon gehabt, Verkeimung, aber ist, wie gesagt, eher selten. Aber was passiert nach zwei, nach drei, nach fünf Jahren? Und gerade wenn man jetzt in einem mittleren oder höheren Preissegment so 1.000 Euro, 2.000, 3.000 Euro sich was anschafft, das möchte du ja auch längere Zeit haben. Also fünf Jahre, zehn Jahre, zwölf, 15 Jahre. Was ist dann? Siehst du nicht. So, so einen Tank wechseln kann man machen, ist aber auch immer ein Kostenfaktor. Und vor allen Dingen ist es eine Reparatur, man muss das in Kauf nehmen, dass das Gerät mit unter ein paar Tage, Wochen dann weg ist. Selber machen ist, ist ein Krampf. Also ich kenne da einige Beispiele. Da ist also selbst ein guter Handwerker da eine, eine Stunde fast dabei, bis das Ganze ausgetauscht ist. Deshalb sind das nach wie vor so tickende Zeitbomben, wo du einfach nicht weißt, was ist. Falls du jetzt selber so eine Anlage hast und sagst, oh, um Himmels Willen, ganz locker bleiben. Solange die funktioniert und äh, das jetzt im normalen Bereich ist, muss, solltest du halt, und ich muss schon sagen, musst du regelmäßig diesen Tankdruck prüfen, auch schauen, dass der Tank regelmäßig mal entleert wird, also dass da kein stehendes Wasser drin ist, dann kannst du das noch nutzen. Ich meine jetzt vielmehr, wenn du vor der Entscheidung stehst, ey, ich möchte mir jetzt genau, die Zeit ist reif, ich bin jetzt soweit, ein Filtersystem zulegen. Was nehme ich? Nehme ich eine Tankanlage? Nehme ich eine Direktflohanlage? Dann empfehle ich dir, nimm definitiv immer eine Direktflohanlage. Ich werde auch da gleich noch ein paar Unterschiede erklären, die es da am Markt gibt. Aber das ist das zukunftssichere System, weil kein Tank drin ist. Die produzieren immer in Echtzeit und haben dieses Risiko mit diesem Stagnationswasser im Tank schon mal vom Tisch. Jetzt Könntest du natürlich sagen, berechtigterweise, ja, Moment, äh, da sind aber auch Keime im Wasser. Was passiert in bei Dreckfloranlagen. Richtig, scharfsinnig erkannt. Bei Dreckfloranlagen ist natürlich das gleiche Thema vom Eingangswasser her. Wenn das in die Vorfilter, in die Membranen hineinkommt, dann wachsen auch diese Membranen mit der Zeit zu. Und nicht jeder Hersteller ist so kundenbewusst. Dass die Membranen alle ein bis zwei Jahre mitgewechselt werden. Viele überlassen das entweder dem Kunden selber oder beschwichtigen das so ein bisschen runter, sagen: Ach ja, wenn der Techniker mal den Filterwechsel macht, der prüft, ob das erforderlich ist. Wenn der Micro-Siemens misst, kann der nie messen, ob das erforderlich ist damit, weil da kannst du keine Bakterien messen oder auch mit ppm nicht. Und dann bleiben so eine Membran auf 5 Jahre, 10 Jahre drin und die keimen vor sich hin. Mikrobiologie ist das eine Thema. Andere Thema ist natürlich der Abwasserverbrauch steigt von Jahr zu Jahr, wo die Membran länger drin ist. Und das kostet dich wiederum bares Geld. Das kann im Jahr können das 100, 200, 300 bis 600 Euro mehr Kosten an Wasser sein. Also wichtiger Punkt, wenn du an der Überlegung bist, dir einen Wasserfilter zuzulegen, also eine Membrananlage, Umkehrsmose, Multimembransystem. Achte darauf, dass die Membranen automatisch alle spätestens zwei Jahre im Filterwechsel mit dabei sind, um da auf Nummer sicher zu sein. So ist das jetzt eine äh, klassische direktfloh ist es kein Risiko genauso da. Es gibt da auch welche, die eine UV-Lampe dahinter haben, die während der Produktion nur zugeschaltet ist. Ja, klar, dann sicherst du zumindest das, was durchfließen will, ab, dass es abgetötet wird. Aber was vor dieser UV-Lampe und dahinter ist, ähm, lebt trotzdem weiter, weil UV-Licht tötet nur da ab, wo das Licht hinscheint. Und nicht, was in den Schläuchen dann passiert oder in den Membranen. Und wichtig gehört, es tötet nur ab. Es ist noch drin, also bei Viren, die Fragmente sind noch drin, es können... Äh, die ähm, toxikologischen Stoffe noch drin sein, äh, Toxine, Sonstiges. Das ist damit nicht vom Tisch. Deshalb auch bei Direktfloh-Anlagen wichtig darauf, darauf zu achten, dass sie eine Keimsperre haben. Da wird es natürlich ganz, ganz, ganz dünn am Markt. Es gibt einige, die zumindest eine Rückverkeimungssperre einsetzen, das heißt, es verkeimt im Gerät immer noch, aber es wird zumindest verhindert, dass es nach oben hin zum Hahn durchbrechen kann. Toxingefahr besteht da auch nach wie vor dass halt Stoffe die sich innen drin bilden dann mit hochkommen weil so eine Keimsperre kann das wiederum nicht herausfiltern sondern nur speziell halt ab einer gewissen Porengröße die sind in der Regel so bis 0,1 bis 0,01 Mikrometer diese Poren die können halt gut Viren, Bakterien und solche Dinge zurückhalten dafür sind sie gemacht aber halt keine anderen chemischen Substanzen oder sonstiges geht nicht wie gesagt, das war so die erste Generation. Die äh, neue Generation, also diese Multimembran-Systeme der zweiten Generation, das sind Direktflow-Anlagen. Die sind beidseitig und sogar möglichst dreifach absicherbar. Also die hast, das heißt, die haben dem Gerät schon, das ist jetzt die Weiterentwicklung daraus, vor dem Gerät schon eine Keimsperre sitzen. Das heißt, es kommt gar nichts mehr ins Filtersystem hinein. Selbst die Zuleitungen bleiben clean. Und... Hinter dem Gerät die Rückverkeimungssperre, zusätzlich, kurz vorm Wasserhahn, also um den Weg auch abzusichern. Das heißt, das System ist da schon mal von beiden Seiten geschützt. So, Wenn das jetzt ein leistungsfähiges, also ein gutes System ist, was da so mit ähm, 8-9 Bar Druck arbeitet und auch mit Hochdruck das System spült, also nicht nur mit Leitungsdruck, sondern wirklich mit diesen 8-9 Bar Komplettdruck, das System spült, dann wird der Abwasserschlauch in der Regel immer sehr gut freigespült. Also die Gefahr ist da gering, dass was zurückkommen könnte, aber ein Restrisiko kann auch danach sein. Deshalb, und das finde ich wirklich richtig genial, von einem Hersteller gibt es sogar die Dreifachabsicherung. Das heißt, der Abwasserbereich ist zusätzlich nochmal mit einer Desinfektion abgesichert, mit einer dauerhaften Desinfektion. Möchte da irgendetwas, was sich auf dem Weg verirrt hat, vom Abwassersuffon Richtung Anlage, dann wird dem der gar ausgemacht, Das heißt, so eine sogenannte retrograde Keimsperre. Das hat also überhaupt keine Chance, in die Anlage reinzukommen, weil diese Lampe permanent an ist. So, und das ist ein wirklich effektiver Schutz und das ist mega innovativ, weil das sind alle drei Wege mikrobiologisch abgesichert einem Direktflow-System. Das heißt, Wasser wird immer direkt produziert. Es hat eine maximale Absicherung drin. Und das, liebe Zuhörer, das ist aus meiner Sicht absolut der richtige Weg in die Zukunft. Eine Absicherung, leistungsfähig, ganz sparsam im Abwasserverbrauch, diese neuen Systeme. Da geht einfach der Markt hin. Ich hoffe, es ziehen so viel wie möglich irgendwann mal nach, weil das ist so... Auch der Gedanke dabei, den Markt etwas zu revolutionieren, dort noch mehr Sicherheit für euch zu bringen, also nicht nur einen Filter zu haben, euch irgendwas zu verkaufen, ja, und damit Geld zu machen äh, für, für irgendwelche Dinge und sagen, okay, jetzt habt ihr euer Teil und dann konnten, ihr seht mal zu, wer mit klarkommt. Nein, sondern wirklich dahingehend zu denken, dass ihr langfristig, also nicht nur die ersten zwei Jahre, sondern möglichst fünf Jahre, zehn Jahre, zwölf, 15 Jahre oder länger, da wirklich ein super sicheres, zukunftsträchtiges System habt. Auf welche Dinge noch zu achten ist bei solchen Filtersystemen, das werde ich euch in der nächsten Folge dann gern verraten. Bis dahin, ich bedanke mich wieder für euer Zuhören, wünsche euch alles, alles Gute, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Danke, tschüss, bis bald.